0: Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente. Hoje nós vamos conversar sobre os principais inimigos da fluência. Eu achei super interessante, porque eu li um artigo do Nação Fluente, do blog Nação Fluente. Nossa, inimigos da fluência. O que, que é isso, afinal de contas? E gostei muito de entender mais sobre isso, mas eu quero conversar com você e entender, de um modo geral, forma resumida, o que, que, quais são... Aliás,
0: o que são os inimigos da fluência? Eu gosto muito de fazer uma analogia dos inimigos da fluência como se fossem vírus de computador então imagina o um computador todo infectado por vírus como é que ele vai funcionar ele funciona de forma disfuncional esses inimigos da fluência eles funcionam exatamente assim como o vírus e muitas vezes esses vírus eles são ocultos a gente não sabe que o sistema está infectado sabe a gente não sabe que tem alguma coisa errada ali tem alguma coisa de erra... alguma coisa errada não tá certo ali né no sistema e aí obviamente que se eu estiver com esses vírus, né, infectada por esses vírus aí da fluência, esses inimigos da fluência, eu não vou ter os resultados, eles vão me atrapalhar a ter os resultados que eu quero, assim como o computador não vai funcionar direito, cheio de vírus, além de não funcionar direito, talvez fique lento, travando, pode roubar sua senha, seus dados, seus arquivos, enfim, é, é altamente prejudicial pra fluência, esses inimigos funcionam da mesma forma, eu não vejo que eles estão lá, muitas vezes eles vêm disfarçados de coisas boas, né, quando a gente instala um um aplicativozinho ó aplicativo assim o que para baixar uns negocinho a ideia é que nossa que aplicativo bonzinho né que eu vou ter acesso a uma coisa aqui que eu não teria e só que no final né ele é um cavalo de troia né tá cheio de, de coisa ali que vai a, mais atrapalhar do que ajudar o, acho que o ponto principal é entender que muitas vezes esses inimigos eles são silenciosos e altamente prejudiciais por isso que muita gente muitas vezes fica estudando inglês muito anos e não alcança a fluência e, não, e acha que isso é normal.
1: Não, não é normal. E aí você falando nessa analogia, o computador a gente não consegue enxergar, tá oculto, a gente precisa passar o um antivírus e, no caso, na prática, se a gente trouxer para o nosso dia a dia a prática, o que são? São habilidades, são comportamentos, o que são pra gente, né, na prática e como a gente faz para trazer esse antivírus e fazer essa limpa?
0: Na prática, é um ciclo de três coisas. São os nossos comportamentos, o que a gente faz, esses comportamentos eles geram em nós emoções, sentimentos e essas emoções, esses sentimentos muitas vezes são frutos de pensamentos, então eu penso, sinto e faço. Quando eu estou com o meu sistema limpinho, tudo funcionando, tudo perfeitinho, eu penso, sinto e faço coisas que são fortalecedoras para o meu inglês. Quando eu estou com o sistema todo infectado, eu penso, sinto e faço coisas que são prejudiciais para o meu inglês. para limpar o sistema, né? Como é que eu faço então para instalar esse antivírus e limpar esse sistema? O primeiro passo é reconhecer esses vírus, entender, que peraí, alguma coisa aqui não tá funcionando do jeito que deveria funcionar. Primeiro, reconhecer. A gente vai falar um pouco desses inimigos para as pessoas aprenderem a reconhecer qual que, que de repente é o vírus que tá atacando, né? Pode ser até que as pessoas se identifiquem com mais de um. Né? Isso Sim. pode acontecer. Alguns pode ser que ela sinta um pouco mais, outros um pouco menos. Pode ser que ela fala, cara, tá tudo ferrado aqui, precisa de uma formatação geral, mas não tem problema. O objetivo do nosso bate-papo de hoje é ensinar as pessoas a identificarem esses vírus, né? Primeira coisa, mudar os padrões de pensamentos e comportamentos e sentimentos para passar a ter novos padrões que isso sim é o que a gente chama da limpeza
1: bacana legal e para começar trazendo o primeiro deles que é o juiz então eu queria que você explicasse mais sobre ele sobre esse comportamento sobre é, como as pessoas lidam com isso e também a forma que a gente pode fazer para resgatar para melhorar nesse sentido sabendo que os inimigos eles
0: têm padrões de pensamento comportamento e sentimento não não bons né que não, não são é, benéficos para a fluência, eu preciso identificar quais são, então, esses padrões. E cada um dos inimigos eles têm padrões de pensamentos, emoções e comportamentos diferentes. O juiz, ele é aquele que dá a sentença final, que julga. Né? É aquele que fica fazendo julgamento. É aquele que fica colocando, assim, aquela crítica excessiva no erro, no, no perfeccionismo, na necessidade de fazer as coisas Da forma que a pessoa quer Sempre da forma que a pessoa quer da, da forma como ela acha que é certa E se ela erra, às vezes não é nem Não são nem as outras pessoas Que estão criticando o erro dela É ela mesmo É a autocrítica, auto assim, sabe? E algumas coisas que Costuma passar na cabeça dessas pessoas Elas precisam Ter essa crítica Porque senão o mundo vira uma bagunça, entendeu? Precisa ter esse senso crítico porque senão vira um, um caos, é uma forma que, como a pessoa costuma pensar, gera ansiedade né porque evidentemente a culpa excessiva ela não é benéfica o que mais? Pensamento, emoção. Ah, uma outra coisa muito importante para identificar se tá com esse inimigo operando é que, normalmente, as pessoas que têm o juiz aí no sistema operacional, elas são críticas com elas, mas elas também são críticas com as outras pessoas. Hum. Elas é, apontam erro, assim, sabe? Por exemplo, tem a pessoa que fala inglês. É a pessoa vergonha na cara, ela fala, ela não tá nem aí se tá errado, o importante é falar e ela tá certa, é assim mesmo que tem que ser, tem que começar por aí. A pessoa que tá com o um inimigo do juiz muito atacada, ela olha a pessoa falando, errando, né, e ela critica a pessoa. Tipo, nossa, tá uhum. falando tudo errado ali, né? Então, muitas vezes, essa crítica que ela tem atrapalha dela porque ela acha que as pessoas também estão criticando ela no final, no fundo, no fundo. É um negócio muito doido, porque o vírus faz... O, o inimigo faz, assim, você pensar... Ah, eu não vou falar, não vou cometer erros, não vou... Porque as pessoas vão me julgar. Uhum. Elas e vão. ao mesmo tempo, você também vai e julga. É, né? só que, as, na maioria das vezes, a pessoa nem tá julgando ela. Nem tá. Tá nem ligando, nem tá aí né? aí Hora do Brasil. Cada um tá preocupado com o que tá acontecendo dentro de si. É, só que como ela tem esse inimigo implantado ali, ela acha que todo mundo tá julgando. Porque ela julga. Ela julga, então ela acha que todo mundo faz a mesma coisa, entendeu? Eu acho que, assim, dos 10 inimigos, esse é um dos inimigos mais... Mais perigosos. Eu acho que ele é o mais ardiloso, sabe? O mais sutil, assim. Porque todos os inimigos, eles têm uma coisa. É, eles, co eles contam mentiras para se justificar. Então ele tá lá e ele sempre vai ter uma justificativa para estar tá agindo daquela forma. E essa justificativa, ela é muito persuasiva. Ela é muito Cara, convincente Convincente, né? ela é Então se você não estiver atento pra esse inimigo E pra essa mentira que ele usa pra justificar E convencer de que ele que tá certo E você que tá errado É muito perigoso
1: E aí a gente tem um outro também que é o rígido Eu acredito que ele seja um pouco parecido com o juiz Mas tem as suas diferenças aí E eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele
0: Rígido, ele é, é extremamente perfeccionista Assim, extremamente perfeccionista Eu acho que esse é o ponto principal principal do, do, do rígido é tem algumas coisas por exemplo no caso especificamente do inglês é muito comum quando a gente está aprendendo a falar cometer erros de gramática de tempos verbais é, é na construção de frases é muito comum é, é assim é faz parte do processo a gente aprende a corrigir esses erros quando a gente conversa e quando a outra pessoa fala e ela fala no tempo verbal certo ou alguma coisa assim você tem a oportunidade de fazer uma autocorreção. Você ó, ouve e você se toca do seu erro. Você fala, putz, é, eu falei assim não era assado. Isso é essencial pro processo de aprendizagem. Muitas vezes as pessoas falam pra gente o que, que a gente errou e a gente continua insistindo no mesmo erro. É normal. Só que quando a gente tem a auto-percepção do erro, é isso que muda a chave. Como o perfeccionista, pessoa que tem esse inimigo do rígido, ela tem uma característica perfeccionista, ela pensa assim, eu vou estudar um pouquinho mais antes de... Ela nunca tá pronta o suficiente para ir lá, ela nunca se sente pronta o suficiente para ir lá e se arriscar para cometer erros, porque ela sempre vai achar que se não for para ser perfeito não é para ser feito. Ah. Esse, esse é o pior defeito, assim.
1: E aí você falou, no caso do juiz, você identifica quando você critica muito outro. E no caso do rígido, como que você pode identificar que você tá sendo muito rígido?
0: Tem alguns que são mais fáceis de identificar. Esse é um deles. Se você não pratica conversação na quantidade que precisa, do jeito que precisa, se você foge de oportunidades para praticar de, a, a conversação, muito
1: provavelmente esse inimigo, ele operando certo e aí no caso do juiz a gente como fazer para melhorar nesse sentido então diminuir as críticas com o outro diminuir as críticas com, com a própria pessoa como você acha que na prática dá para melhorar acolhimento, a pessoa entender ela vai errar,
0: porque o crítico, o juiz, ele é julgador, ele vai ficar julgando tudo o tempo todo, pode estar certo pode não estar certo, pode... ela, ela precisa julgar, né? o inimigo, esse inimigo precisa estar julgando, o juiz precisa estar julgando o tempo todo, e esses julgamentos muitas vezes não são justos quando esse inimigo está trabalhando não é justo, então se não é justo, eu preciso entender que é o inimigo que está trabalhando nisso e preciso acolher é isso. Como que eu faço pra acolher? Primeiro, identificar, puta, eu tô me exigindo muito de mim. Primeira coisa, eu tô exigindo mais de mim do que eu deveria estar tá exigindo. Começa desse acolhimento. É, e perceber o, o que, que eu tô. Por que, que eu tô exigindo tanto de mim? Por que, que eu tô é, insistindo tanto em fazer as coisas com esse julgamento todo, e entender, não, eu tô fazendo o
1: melhor que eu posso nesse momento, então é acolhimento, a palavra é acolhimento. E um outro também inimigo é o prestativo. Aí ah, eu queria entender melhor, porque o rígido e o juiz, a gente tem uma ideia, ah, pode ser que seja realmente negativo, mas o prestativo a princípio, né, na nossa sociedade, a gente acredita que é algo bom, que é algo positivo, por que que o prestativo ele vem aí como inimigo também da fluência?
0: Quando eu falei que os inimigos eles aparentam ser coisinhas boas, né, eles aparentam ter Boas intenções é justamente esses inimigos que são pseudo bonzinho, são os piores de identificar, porque a mentira que ele usa para se justificar é de que a gente precisa ser altruísta, precisa ajudar todo mundo, precisa estar tá disponível para todos a, o tempo todo, porque é assim que as coisas têm que ser. O prestativo, ele ele vive de servir as outras pessoas e não tem nada de errado com viver de servir as outras pessoas, muito pelo contrário. É muito importante, é muito bom. O, o ponto é... Eu gosto muito da, da metáfora da máscara de oxigênio do avião, entendeu? Aí tá lá, o cara fala, se der problema, você primeiro coloca a sua máscara, depois você ajuda outras pessoas a colocar, porque se você não se ajudar primeiro, você, e você desmaiar, como é que você vai ajudar os outros? O, o ponto do prestativo é, ótimo, ajude, faça o que você acha que tem que fazer pelas outras pessoas. No entanto, pergunte-se primeiro, eu estou fazendo pra mim o mesmo que eu estou fazendo para as outras pessoas? Porque o inimigo do prestativo, ele 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 tem essa justificativa de falar que a gente precisa ajudar as outras pessoas. Por trás disso, ele coloca uma necessidade de aceitação, uma necessidade de afeição. Porque quando a gente ajuda uma outra pessoa, as pessoas gostam. Quando a gente ajuda outras pessoas, atende demanda de outras pessoas, a gente recebe elogios, a gente recebe só com Coisa positiva
1: se sente amado, mas se amado. sente
0: amado, se sente querido e é um vício, né? É, só que é, essa necessidade de afeição que a gente tem quando a gente deixa de se priorizar é o inimigo, não é não é saudável quando a gente deixa de fazer as coisas pra gente. E o qual é o problema. O que, que isso aí tem a ver com o inglês? Tem tudo a ver, porque muitas vezes muitas pessoas deixam de fazer o que tem que fazer pro inglês para ajudar outras pessoas. Eu vou dar alguns exemplos meus, assim, por muitas vezes, um do, uma das razões que, pelas quais eu estudei inglês, estudava parava, estudava, parava, estudava, parava estudava, parava, era porque era por questões financeiras, muitas vezes eu tinha que parar, porque tinha apertava o calo em casa e eu precisava ajudar em casa é, em vários momentos para não ter conflitos com a minha mãe dessa, justamente dessas questões financeiras em muitos momentos, eu falava, não, tá bom, vou parar o inglês ah, tá, estamos sem dinheiro aqui, de dinheiro, tá, vou parar o inglês isso aconteceu várias vezes havia casos que realmente era o cenário e havia casos que não, havia casos que tava só meio que evitando a dor de cabeça entendeu, então muitas vezes o prestativo ele deixa de fazer as coisas pra ele, pra atender outras pessoas também pra ter essa questão da afeição, né, afinal de contas eu ajudando em casa, eu ia ter o, o carinho, a validação da minha mãe de que, não, minha filha, ela me ajuda em casa minha uhum. filha, ela, ela, ela faz de tudo para me ajudar em casa. Isso era importante para mim também. Só que isso era uma bola de neve. E, chegou, e, e eu tô falando especificamente da minha história. Mas outro exemplo que acontece muito... Eu não sou mãe, eu não tenho, eu não tenho filhos. Então, eu vejo muitos casos dos meus alunos, que são mães e pais. Né? Os pais... Muitas vezes é, eu vejo alunos deixando de ir para as aulas, fazer as coisas que precisa fazer, se dedicar aos estudos, é, porque a esposa ou o marido precisava de alguma coisa e, e ela assim, prontamente não pensava duas vezes atendia a demanda daquela pessoa naquele momento. É, de novo eu não tô generalizando, mas eu tô dizendo que há casos e aí é por isso que é importante fazer aquela análise eu tô cuidando, eu tô me priorizando o mesmo tanto que eu estou priorizando as outras pessoas, porque ninguém vai priorizar a gente mesmo só a gente prioriza a gente mesmo ninguém vai parar e vai cuidar, falar assim, não, olha só, é muito raro acontecer isso, olha só, você tá aqui lavando a louça, mas você devia estar tá estudando inglês, né? Pô, é muito melhor pra mim que você esteja lavando a louça, né amiguinha? Eu prefiro que você lave a louça, dane-se o seu inglês é pra emanema, Emma cada um com seus problemas entendeu? De novo, não tô generalizando mas precisa fazer um raio X pra identificar todo mundo que tá ouvindo esse podcast é adulto espero, é, se tiver adolescente, criança aí, tudo bem sai bem-vindo também, mas eu estou falando especificamente pra adultos, é, adulto tem autorresponsabilidade, né, então tem que identificar se o que tá fazendo realmente é funcional é saudável ou... peraí eu acho que tá desequilibrado o negócio aqui entendeu? E essa questão de tempo também no mundo corporativo eu vejo muito. Há uma reunião de última hora a reunião de última hora, e aí tipo reunião de última hora, e-mail de última hora, demanda de última hora, necessidade de última hora, e as pessoas que têm esse inimigo operando ali, tem muita dificuldade de dizer não, porque quando eu falo não o que que acontece? A outra pessoa pode não gostar, na maioria das vezes ela não vai gostar mesmo, mas aí é um problema dela entendeu? Então óbvio, também não tô generalizando, falando que você tem que falar não pra todas as demandas urgentes do teu trabalho mas eu tô falando que se você não aprender a lidar com isso, aprender a falar não, aprender a organizar encontrar a causa raiz daquela bagunça, porque muitas vezes precisa encontrar a causa raiz da bagunça é, apagar incêndio faz parte da vida de qualquer ser humano mas precisa ser exceção quando não é exceção, precisa parar tudo e falar, cara, por que, que a gente só tá apagando incêndio? Faz uma análise de causa raiz, resolve a raiz do problema e os incêndios começam a ser é, menos constantes, porque senão você vai viver naquela coisa de atender-se Circunstâncias urgentes e não vai ajudar as outras pessoas.
1: Muito legal. É essa questão de impor limites, né? E de saber quais são suas prioridades. E aí a gente tem também o hiperrealizador, e aí eu queria saber mais sobre ele.
0: Esse é o meu top 1 dos inimigos na vida, assim. Eu tenho ele, acho que desde quando eu era criancinha lá em Barbacena, sei lá. Esse inimigo, ele é aquela pessoa que precisa fazer muito toda hora, o tempo todo, precisa estar ocupado, tem tendência workaholic. O nome já fala, né? O hiperrealizador, ele é... não é a pessoa. Que realiza é a pessoa que precisa no hiper, no, no demais. No, até. É no demais. E, e ela é uma pessoa muito, muito focada é, numa parte bem analítica, assim, bem metas. Competição é aquela coisa do eu preciso fazer para ser bem sucedido. É não é só o fazer por fazer. E é fa mas por que, que a pessoa é super workaholic? Assim é porque ela é, é viciada em competição em ser bem sucedida em desafios. Aquilo move muito ela. Ah, legal. Isso é bom. É, é, isso é ótimo, né? Até o ponto de que você consiga manter equilíbrio nas outras demandas da sua vida também. Esse é um ponto de atenção pra quem tem esse inimigo trabalhando. Muitas vezes a pessoa vira assim e fala, e eu fiz muito isso, porque esse é o meu inimigo número um, assim. É, Ah, é, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu tô corrida, eu tenho um monte de coisa pra fazer realmente a pessoa tem um monte de coisa pra fazer realmente ela tem, ela não tá dando desculpa não ela tem mesmo, porque ela precisa disso, e aí muitas vezes o inglês fica pra segundo plano uhum. o inglês fica de lado, né e aí entra esse ponto de atenção um outro ponto de atenção com relação ao inglês também, é quando a competição a, você começa a ter a competição com o inglês então eu preciso ser a melhor da sala eu preciso ser a melhor da sala, eu preciso ser a melhor da turma, eu preciso ser a melhor do, 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 da bolacha do pacote Entendeu? Nessa hora quando você, quando você já atinge Um nível de proficiência legal Tudo bem, fica aí se competindo você Com você mesmo, entendeu? Mas quando você tá aprendendo Tá no processo de aquisição Da fluência, não dá Como é que você vai competir Com a galera que estuda muito mais tempo Que você e às vezes a pessoa compete Até com o nativo não, O cara é só nativo E a pessoa tá lá, ela bem, quer ser melhor do que o um nativo Sabe? Esses dias eu tava no Insta e eu vi uma professora de inglês um, um post de uma professora de inglês é, tava sendo cancelada nos comentários, tadinha, porque ela falou eu não acompanhei tudo, mas ela falou alguma coisa errada e uma pessoa seguidora comentou na postagem corrigindo ela, mas corrigindo de uma forma super, com um monte de exclamação assim, sabe? Sabe quando a pessoa escreve pra corrigir? Caps lock, né? é, caps lock exclamação, aquela coisa e aí a professora fez uns stories lá falando que isso é ruim porque a gente, nós brasileiros não podemos fazer esse tipo de coisa porque atrapalha as outras pessoas que podem se sentir ofendidas e tudo mais, ela trouxe a narrativa dela, e aí a menina pegou e 15, <risos> ainda rebateu, continuou a briga lá e escrevendo tudo em inglês escrevendo um textão assim em inglês, falou que a professora tava fazendo mimimi, então assim olha, olha a que ponto chegamos entendeu, pra que isso Sim, gente? acho que nada extremo
1: é, é positivo né? é,
0: não, então é, isso acontece mais do que deveria infelizmente, então essa questão do o hiperrealizador, precisa ficar atento se essa coisa da, da necessidade de ser super bem sucedido o tempo todo, na hora que estiver falando se estiver
1: acontecendo, precisa ficar de olho nesse inimigo, entendeu? E outro inimigo é o um mártir, queria entender melhor sobre ele, também a gente acha que a princípio ele pode ser uma vítima, e como que a gente pode identificar se a gente tá sendo tá trazendo esse, esse mártir para nossa vida
0: ó oh Deus, ó oh céus, tudo acontece comigo <risos> É muito engraçado Porque uma das coisas que as pessoas Mais reclamam na humanidade E eu me incluo dentro dessas pessoas né? Uma das coisas que nós Mais reclamamos no dia a dia é Eu não tenho tempo tenho tempo, não tenho tempo, falta tempo. E é muito interessante perceber que muitas vezes a gente acha que só a gente não tem tempo, só a gente tem aquele problema, só a gente tem aquele desafio. É, quando eu vejo algum aluno comentando assim, nas nossas sessões semanais. É, Gostei muito da sessão de hoje porque eu percebi que eu não sou a única pessoa que tem este problema. Eu não sou a única pessoa que está passando por x, y, z. Quando ela percebe que ela não é a única pessoa que está passando por x, e z, eu falo bingo, elim inimigo eliminado, porque ali começou a percepção de que ela não é a única pessoa que tem dificuldade, seja em qualquer coisa que seja, porque não tem tempo, porque tem dificuldade pra falar, porque tem qualquer coisa que, que, que seja. Essa coisa do do vitimismo que esse inimigo traz pra gente, é, ele traz muito também pra, com uma necessidade de, de ser a atenção. Verdade, Sabe aquela pessoa atenção. problemática que ela é tão problemática que ela quer e que todo mundo meio que tenta ajudar ela ali porque, putz, ela tem tanto problema que todo mundo meio que fica com dó e tenta ajudar só que não, nunca acaba os problemas dessa pessoa nunca acabam e aí as pessoas ao redor elas acabam criando uma coisa ai meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço pra agradar essa pessoa, nada, nada nunca tá bom o suficiente pra ela tá tudo, né, tá tudo, tá sempre reclamando tá sempre pontuando, então esse inimigo ele é muito muito, muito ruim por conta disso, e no inglês como que isso atrapalha, além dessas questões de ter tempo e tudo mais de, de achar que só eu falo errado, que só eu tenho dificuldade de aprender que só eu esqueço é, só eu ouço um filme assisto um filme e não entendo de pr primeiro disso, né? porque quando eu acho que só eu tenho esse problema na vida, como é que eu vou acreditar que é possível resolver? quando eu passo a acreditar, quando eu passo a entender que outras pessoas também têm esse problema e se ela resolveu eu também resolvo, esse inimigo está começando a ser eliminado. Isso é é muito importante ficar de olho nisso, sabe? Se eu tenho essa sensação alerta vermelho para o inimigo
1: então essa é a forma, é observar se outra pessoa também tem, então entrar em contato com outras pessoas, fazer parte de um grupo também é importante então essa seria a principal forma de resolver isso?
0: Fazer parte do grupo é importante para você perceber que outras pessoas também têm os desafios mas também encarar né, é, é fazer essa análise, porque às vezes a pessoa não vai ter condições de tá, estar de tá num grupo de pessoas que tá com a mesma meta, né mas entender, falar, cara, eu tô reclamando muito da vida, assim, eu tô achando que, ó oh Deus, ó oh céus, ó oh vida, tudo acontece comigo, só eu não aprendo, eu não dou jeito pra isso, eu não consigo, opa, peraí, não é você, não é a pessoa, é um inimigo que foi instalado ali, que tá atrapalhando, não, é, não você não é isso, você não, é, é um inimigo. Dá pra tirar esse inimigo daí. É, tem que ter esse foco.
1: E também, é, a gente acaba tendo esse inimigo ao longo da vida, né? Então, eles se, rep ele se repetem muitas vezes. Como fazer pra mudar isso? Você acha que tem que trazer como um hábito se questionar, observar? Como fazer pra, pra trazer essa mudança, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente passou muito tempo com esses padrões? Como mudar esses padrões daqui pra frente? É, acho que é, um, é uma coisa que a gente tem que analisar, mas como fazer isso na prática?
0: é Autoconhecimento sobre é essencial parar alguns momentos do dia, da semana, cada um vai ter o seu tempo, para ter autoconhecimento, para olhar pra dentro de si e, e ver, cara, peraí, o mundo tá girando e tem coisa aqui que depende de mim. E como que a gente faz autoconhecimento? Tem várias maneiras. Uma das maneiras que a gente mais usa dentro da metodologia é pergunta e resposta. Você faz perguntas, a partir das perguntas você começa a ter clareza. A clareza começa a te permitir conhecimento por isso autoconhecimento do que você precisa fazer às vezes você não sabe o como mas você sabe o que o que você precisa fazer para começar a mudar e no caso dos inimigos o como ele está relacionado àquela tríade Pensamentos, emoções e comportamentos. E qual é, dos três, a tríade que eu vou trabalhar para eliminar o inimigo? O comportamento. Eu vou olhar o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou pensando, o que, que eu estou sentindo. Vou ter um resultado. Eu vou pegar esse resultado e vou transformar no resultado que eu quero. A partir daí, eu começo a mudar a tríade do comportamento. O comportamento é o que eu faço, as minhas ações. Então, por exemplo, deixa eu pensar num inimigo aqui, no é, prestativo. Eu estou percebendo que eu não consigo falar não. Todo dia chega uma reunião de última hora, eu não consigo falar não. Eu, 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 e aí essas reuniões às vezes se estendem, eu tenho que participar, ficar até mais tarde no trabalho e eu acabo não estudando inglês. Então, qual é o comportamento que eu preciso ter para eliminar toda essa zona? F aprender a falar não. Quando chegar um invite de uma reunião de última hora, eu vou falar não, posso participar? Pode ser uma ação. Mas quando você tem só uma alternativa de resolução, você fica meio que numa prisão. Quando você tem duas, ah, além de aprender a falar não, eu vou fazer uma análise de causa raiz aqui para entender o que está que acontecendo nesse monte de reunião de última hora. Ah, além de fazer uma análise de causa raiz eu vou conversar com o meu gerente e vou explicar o porquê que eu não posso atender essas necessidades de última hora. Se é possível reunir com a equipe e a gente fazer mesmo que planejado todo, todo dia ter reunião de última hora vamos fazer o seguinte, vamos colocar um horário na agenda para reunião de última hora. Então todo dia uma hora da tarde vai ter uma reunião de última hora, entende? Pra gente tratar e, e aí é claro, eu não tô falando aqui que é fácil, eu não tô colorindo nada, porque eu trabalhei no mundo corporativo a vida toda. Eu sei que as coisas não são assim super cartesianas. Mas eu também sei que se a gente não parar pra resolver a causa raiz do problema, ela não vai se resolver por, por conta. A, a resolução de problemas implica mudança de comportamento. E mudança de comportamento muitas vezes não é confortável. Então pra eliminar e entender que a gente sempre vai ter esses 10 inimigos na vida sempre. Todo mundo, seres humanos às vezes mais, às vezes menos às vezes todos, às vezes poucos cada um vai ter o seu o seu ups and downs, só que parar pra ter esse autoconhecimento, pra identificar qual é, o que é e como é essencial, se a gente não parar, a gente vive no piloto automático passa um ano, passa dois anos, passa três anos, esses, esses dias eu conversei com uma pessoa que tá há três anos buscando assim, vai estudar inglês? vou, vou estudar inglês, preciso, quero tenho, que, vou estudar, e tal, tal, tal e faz três anos que a gente tem essa conversa, três anos que nós temos essa conversa, aí chegou num determinado do momento, não, agora vai, vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso, isso e isso, né, e aí eu começo a engrenar, aí foi lá fez o que disse que ia fazer e continua não engrenado continua, em, e são três anos foi, já dava pra ser fluente em inglês né, baseado no que já tem, já dava pra estar tá começando a estudar uma outra língua se quisesse então são três é muito tempo três anos é muita coisa é pra adquirir fluência em o um idioma, é muito muita coisa então olhar para trás e ver desses três anos eu eu olho conversando com a pessoa facilmente eu identifico falar é esse é esse é esse aí tá lá, padrão de pensamento, como é que eu identifico? Pelas coisas que a pessoa fala e pela forma como ela sente, aí eu sei o que ela tá fazendo é, conversando, né, conversando e identifico e aí a pessoa não tem ninguém pra conversar pra identificar, autoconhecimento
1: E aí você falou também da autorresponsabilidade depois eu queria que você só falasse um pouco mais sobre isso, porque acho que é o primeiro passo, né, você ter essa autorresponsabilidade, explicar também, de repente pra quem não conhece tanto o termo, o conceito é, o que que é isso e o quanto isso é importante, e eu também eu também queria entender, a gente falou no, no outro podcast sobre a humildade. Então, é esse ponto de você estar tá aberto para mudança, estar tá aberto para o aprendizado, é, de entender que, às vezes, a gente não enxerga o inimigo, então, conseguir, como que a gente faz para enxergar? Acho que é se manter humilde e aberto para isso, né? Então, eu queria só que você explicasse um pouco mais sobre a autorresponsabilidade e a importância de se manter aberto para essas novas ideias. Eu gosto muito de filosofia.
0: Eu, eu sou apaixonada por filosofia. Se, se pudesse... <risos> Se eu, pudesse, eu, se eu pudesse fazer outra faculdade... É, claro, eu posso, né? A qualquer momento. Mas, enfim, tempo é finito. Mas, sim, se, eu, se eu chegar um momento de eu falar ah, tô com um tempo disponível aqui, eu faria filosofia, assim, história e filosofia eu amo. E o que eu mais gosto da filosofia é justamente essa capacidade de fazer a gente pensar nas coisas, de fazer a gente refletir, né, de fazer a gente... É, não tem resposta pronta, não tem caminho, receita de bolo, porque cada pessoa é uma pessoa, tem a sua, sua, seu, seus repertórios, as suas histórias, suas experiências e as suas expectativas. Quando a gente fala de autorresponsabilidade e de humildade e de auto conhecimento. Por que que eu falo da filosofia? Tem uma colega minha e isso é uma coisa... É um defeito meu. Ah, é um defeito. Às vezes eu tô conversando com a pessoa. A pessoa só quer conversar. Ela só quer desabafar. Ela não tá afim de resolver os problemas dela. Ela tá afim de desabafar. E, e conversar, e falar, e... E é uma coisa que eu tenho muito autocontrole. Eu, eu tô desenvolvendo autocontrole pra não fazer. A pessoa começa a me falar as coisas. E eu fico ouvindo, 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 ouvindo. é ah, amiga, é complicado. É complicado. Hoje em dia eu fico só assim. É, te entendo. Complicado. Putz. Sério que aconteceu isso? Nossa, que chato. Só que isso me incomoda. sim não é, não é natural o meu. Eu sei que a pessoa não gosta que eu pergunte, tá, mas o que, que você está fazendo pra resolver isso? Mas o que, que você acha de fazer tal coisa? Eu gosto de, disso, porque eu gosto que façam comigo. Quando eu tô enredada assim, em algum problema, eu amo que as pessoas vêm pra mim e fazem algum tipo de pergunta que me tira do prumo, assim, sabe? Fala, Nossa, essa pergunta me desestabilizou aqui. aí eu senti o chão chacoalhar, aqui porque a pergunta tira você do piloto automático e, então, e muita gente não gosta disso mesmo num bate-papo com um amigo então quando a gente fala de autoconhecimento entra nesse ponto e por que, que eu falei da filosofia? porque talvez você não goste de, 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 de alguém ficar não é dando pitaco mas de alguém te ajudar a ter uma mudança de perspectiva sobre alguma coisa é, a filosofia é um bom caminho né? ler e refletir ali sobre, sobre os pontos é um, é um bom caminho para ter autoconhecimento assim, um caminho muito acessível, inclusive. E aí, depois, né, dessa coisa do, cara, eu preciso ter autoconhecimento, e aí tá totalmente ligado à questão da humildade, porque, às vezes, a gente pensa, por exemplo, eu faço terapia. Já tem anos que eu faço terapia. E eu, eu, eu sempre comento, assim, nossa, minha terapia tá em dia. Não, tá tudo bem. Quando eu conheço alguém, assim, né, tô, tô com alguma paquera, conhecendo alguma paquera, né, eu falo, não, eu tô bem, tô, tô solteira e minha terapia tá em dia, né. Aí, a pessoa normalmente as pessoas têm... Vergonha de falar, de falar que faz um processo de autoconhecimento, e infelizmente tem muito preconceito também, né? Ah, fazer terapia, não sou louco. Então, essa coisa, e eu acho que não é nem só questão de humildade, essa coisa do de entender que é normal fazer esse processo de autoconhecimento, de ter humildade. É, de realmente ter humildade de entender. Cara, todo mundo, todo mundo é meio doido, assim, todos nós somos meio doidinhos, precisamos, Sim. né? E a autorresponsabilidade de, a partir do momento que eu começo a descobrir os meus podres, <risos> a partir do momento que eu... Porque autoconhecimento é como colocar um espelho, né? Você olha no espelho e você fala nossa, tem uma espinha aqui, né? Ninguém vai tirar aquela espinha lá por você. Você tem que ir lá e, e ter a autoresponsabilidade de resolver aquilo lá, né? Se a pessoa quiser resultados diferentes, né? A gente tá fazendo essa série de podcasts pra trazer pras pessoas conhecimento pra fazer do nosso país uma nação fluente. E a gente tá falando aqui nessa série de podcasts que existe sim um caminho mais eficiente para você atingir a fluência mais rápido. Só que esse caminho mais eficiente precisa de algumas coisas, alguns ingredientes. E é isso que a gente tá trazendo aqui nesses temas. Hoje a gente tá falando dos 10 inimigos da fluência e é como um tema de que eu preciso identificar e preciso ter humildade para identificar e assumir e ter autorresponsabilidade para mudar. E ninguém vai mudar os nossos comportamentos por nós. Por nós.
1: Muito bom. E continuando aqui com os inimigos, a gente tem o lógico também. E aí eu queria entender melhor sobre ele, aprofundar aí sobre o lógico.
0: É, o lógico, ele é aquele cara hiperracional, que tudo precisa ter um porquê. Tudo precisa ter um sentido, tudo precisa ter uma justificativa. Dos dez, o meu número um é o hiperrealizador e o meu número dois é o hiperracional, é o lógico. Esses dois, eles acabam com a minha vida, eles são muito ruins em mim. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, Vânia, você tem que estudar tal assim, assim, assado. Aí, ao invés de eu lá, e é obviamente que eu tenho que confiar no que a pessoa tá falando, né, eu tenho que ter contratado um profissional bom para que eu possa confiar, eu, eu falo, não, mas por quê? Mas, mas, mas por que não pode ser assim? Mas por que, que tem que ser assim? Mas é aquela coisa de ver racionalidade em tudo, entendeu? É igual, e, e eu acho que o que eu mais, nossa, o que eu mais errei disso, e que mais me atrapalhou, como além de ser, de ter esse lógico muito forte, eu também fui de exatas a vida toda, eu eu, minha, minha formação foi exata por muito, muito tempo. Então, você quer ver uma coisa que me atrapalhou muito? Quando eu estudava gramática, a gramática é assim, tem a regra, uma regra principal e tem N exceções. Tem algumas coisas na gramática, isso em qualquer idioma, tem N exceções. E aí, eu gostava daquilo, porque aquilo eram regras, regra, eu gostava de regra, eu gostava de, 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 daquela coisa, só que ao mesmo tempo, na hora de conversar, não tem como você lembrar tudo mas nem, mas nem quem estuda totalmente a gramática, assim, vai ter hora que vai precisar, peraí, eu vou precisar consultar isso aqui. Pra falar, não é... Se você, se você construir uma frase, se na hora de conversar, na hora de construir uma frase, você precisar lembrar das regras, da racionalidade da coisa, não vai sair frases completas dessa conversa, não. Entendeu? Então, é, esse, esse inimigo também... E tem outras coisas que ele atrapalha, mas essa é uma das, uma das piores.
1: Coisas. Um outro inimigo também é o vigia. E aí, eu queria que você trouxesse mais sobre...
0: É, esse aí é o tipo... <risos> Tudo que pode dar errado, dará. Sabe? É o...
1: É o negativo? O pessimista?
0: É pessimista ao extremo. É, e ele é pessimista. Ele não é realista. Porque ser realista é, é, é bom, né? Você tem que identificar que, o que pode dar de ruim e ser realista pra encarar e resolver aquilo lá. Mas o pessimista, ele, ele vê desastre até onde realmente não tem desastre. Então, ele é o inimigo que vai atrapalhar Trabalhar você como? E se eu for na reunião e eu falar errado? E se eu for na reunião e eu não entender o que as pessoas estão falando? E se a, e se a ligação estiver ruim e não dá não para entender o que as pessoas estão falando? E se me perguntarem alguma coisa e eu esquecer do vocabulário? E se, si, se... Si, tem um monte de se si na, na frase do, do pessimista. Então ele não vem pro, pro meetup, por exemplo, para os nossos encontros de conversação, porque ele fica... E se, e se eu estiver lá e tiver alguém que fala melhor que eu? E se, por exemplo, e se fulano me corrigir e eu ficar... Desconfortável. Ah, e é um monte de si. Se, a, se começa com o si, é esse inimigo. Pega já o extintor e ali, apaga é. esse
1: inimigo, pelo amor de Deus. E como que combate esse inimigo e esses pensamentos aí do si?
0: É, é, primeiro que entende, a gente precisa entender o seguinte: a gente combate os comportamentos, tendo comportamentos diferentes. Então, quais são os comportamentos do, desse cara que é super pessimista? Ele, por exemplo, não vai nos encontros de conversação. Ele não vai pra uma reunião, ele não aceita um, em participar de uma reunião, ele não se arrisca. Porque já que que vai, vai dar o um desastre, para que que eu vou lá? Enfrentar isso exatamente com um comportamento diferente. Uhum. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil o Brasil já tava fluente em espanhol, pelo menos, porque, afinal de contas, a gente tá no meio de um monte de país aqui que fala espanhol, né? Porque as pessoas reclamam, ah, o Brasil não, não fala inglês porque o Brasil é um continente isolado. Tá, beleza. Então, por que, que a gente não fala espanhol? Alguém me explica isso aí. Mais uma desculpa, né? É, mais uma desculpa. Resgatar aqui deve ter algum inimigo dando essa desculpa aí, <risos> né? Com certeza. Sempre Vamos tem investigar. inimigo. a é, investigação é. do inimigo. Exatamente, <risos> mas é isso. Então, essa coisa do pessimista ter coragem de encarar e entender que nem sempre aquilo que ele tá projetando que vai acontecer, vai acontecer. E lembra que eu falei do repertório? Agora eu já não sei se eu falei do repertório nesse episódio, no episódio anterior, mas é, vai ser uma coisa que eu vou falar bastante nos próximos episódios. Quando você vai lá, encara a situação e tem o repertório de que puta aquele desastre que eu estava imaginando que aconteceria, não aconteceu. Então eu começo a... É, os inimigos, eu gosto de, dessa metáfora também. Imagina um boneco de neve. Se você pegar um boneco de neve e colocar ele no sol escaldante, ele vai derreter. É exatamente isso que a gente quer fazer com os inimigos quando a gente muda o comportamento. O inimigo tá lá. Eu mudo o meu comportamento, é como se eu estivesse colocando esse boneco de neve no sol. A, a primeira mudancinha de comportamento, por menor que seja a primeira mudança de comportamento que eu tenho, eu pego esse inimigo de neve e começo a colocar ele perto do sol. E mais perto do sol, e mais perto do sol, e mais perto do sol. Perto do sol. Vou dar um exemplo na prática. Todo mês a gente tem um meetup, um encontro de conversação gratuito que a gente se encontra pra praticar inglês, é aberto ao público www.naçãofluente.com meetup, aí as pessoas vão lá podem participar e conversar em inglês ah, eu não vou, não vou, porque aí vem os 10 inimigos, a tropa toda, né, <risos> não. Beleza. Prime como é que eu boto o boneco de neve? Seja lá qual for o teu inimigo, como é que eu coloco o boneco de neve? Começa, por exemplo, se inscrevendo no site para receber o e-mail. Pronto, você já... Porque você olha o post, você fala, encontro para praticar a conversação? Vou não, vou nada. Vai lá e fala, eu vou me inscrever nesse negócio. Primeiro passo, pô, já colocou o boneco de neve perto do sol. Segundo passo, entra no YouTube e assiste as reprises dos meetups anteriores. Você vai assistir e você vai ver as pessoas conversando, se divertindo, errando, Andou, e você vai falar. Hum, não, o pessoa, pessoal conversou aqui, não é? Não teve correção, ninguém apontou o dedo pra ninguém, fulano falou isso errado, isso errado, isso errado, e todo mundo se divertiu. Opa, coloquei o boneco de neve mais perto do sol. E começa a fazer esses pequenos passos, isso pra todos os inimigos.
1: E eu tô dando o exemplo do meetup, mas podia ser de qualquer outra coisa. A gente tem também o agitado, e aí queria entender também, de forma resumida, quais são os comportamentos do agitado? O agitado, ele tá estudando aqui, pensando, meu Deus do céu, o que, que eu vou
0: fazer daqui a pouco? O que que eu vou fazer daqui a pouco? Ele tá aqui no encontro de conversação pensando no que que ele vai falar daqui a pouco. Ele tá sempre pensando no que que vai acontecer daqui a pouco. Ele nunca vive ali, o, ele nunca deixa, né, a pessoa viver aquele momento, ele que nem, a gente tá aqui agora. Esse é um dos, um dos inimigos que é muito fraco na minha vida, assim. Eu tenho vários que são muito fortes. Esse aí é, é um que não... Não me, não me atrapalha muito, não. A gente tá aqui. Eu, eu peguei o celular aqui agora. Tem 15 mil notificações aqui. Sangue de Jesus tem poder. Mas eu consigo estar aqui 100% do tempo e prestando atenção em tudo que a gente tá fazendo aqui. O agitado não consegue. Uhum. porque O agitado já teria desconcentrado total aqui no que tá acontecendo nessas notificações. E isso atrapalha muito os estudos porque concentração é importantíssimo na hora de
1: estudar. É Sim. importantíssimo. Esse inimigo que traz ansiedade pra, pras pessoas, né? Muita. Muita, porque ele tá se Sempre, ele tá sempre cabeça no futuro, né? Então, uma maneira de controlar e é vivendo mais no momento presente. É estando 100% presente pra, pro agora. É, é basicamente exato. isso. É, e aí, por exemplo,
0: se eu sou muito agitada, eu não poderia estar tá fazendo esse podcast com esse celular aqui. Eu olhei tá, continuo normal, continuo bem. O agitado, ele precisa, vai estudar? Deixa o celular lá na...
1: Muito tem que cômodo. se conhecer para saber os seus limites, né, e agir da melhor forma. Na é, hora de exatamente. Estudar. Um outro ponto é o controlador. E aí o que que o controlador atrapalha na hora de aprender inglês?
0: A necessidade de estar tá certo o tempo todo também, mas é não só de estar tá certo o tempo todo, mas de, de, de controlar as outras pessoas e as situações em geral também. Por exemplo, é, quando quando a gente vai estudar inglês e a gente vai conversar em inglês a gente precisa, conversar não é falar conversar pressupõe ter outra pessoa ali pra, pra conversar você é um ser humano, assim, eu, eu tenho controle zero sobre a sua vida, entendeu sobre o que você faz, <risos> não tenho e, e aí quando o controlador, esse inimigo tá operando eu quero ter controle sobre as minhas as coisas que eu estou fazendo, mas eu também quero ter controle sobre o que você tá fazendo eu quero ter controle sobre entrar numa reunião e não ter dúvida nenhuma eu, eu, eu não vou entrar numa reunião, como é que eu vou entrar numa reunião se eu não tenho controle do que vai acontecer ali? Aí, não é nem, não é nem a questão do perfeccionismo. É, são muito sutis as diferenças. A diferença aqui, ne nessa questão do controlador, eu não vou fazer porque eu não tenho como controlar o que vai acontecer. É, esse é o, o pior, assim.
1: Tá, ele é bem parecido com o rígido, talvez? Tem aí algumas similaridades a,
0: a, a sutileza do, do, do rígido, o rígido que ele é, é, ele é perfeccionista, o rígido, ele é perfeccionista, ele precisa estar tá tudo certinho é, é, é mais com ele, assim. O controlador é com ele, mas com todo mundo também. Ele acha que se ele não controlar tudo, o mundo vira um caos. E aí, trazendo pro inglês, como é que a pessoa vai entrar numa reunião que tem um monte de gente participando, sendo, é, é imprevisível. Conversar em qualquer idioma é imprevisível. Você tá aí, eu não sei o que você tá pensando aí, não sei o que você vai falar agora, não sei qual que é a próxima pergunta. E aí o controlador surta. Nossa, a, a, gente, a gente faz o nosso bate-papo aqui no podcast sem, sem eu saber as perguntas. Exatamente. Eu falo, Yara, pf, traz aí, vamos ver na hora o que, que dá, né? O controlador, jamais. O controlador, ele ia querer saber todas as perguntas, a sequência, tudo, tudo, e, e
1: ai de você mudar uma pergunta. É. Entendi. Pra finalizar aí os inimigos, o esquivo, pode falar um pouco mais pra, pra o gente? O esquivo, quando
0: esse inimigo tá, tá trabalhando, assim, ele foge de situações desconfortáveis, porque ele não gosta de conflito. O esquivo, ele quer se esquivar de situações que possam gerar conflito. Ele também tem dificuldade de falar não, só que diferente do prestativo, o prestativo ele tem dificuldade de falar não, porque se eu falar não pra você, você não vai gostar de mim. O esquivo ele tem de dificuldade de falar não, porque se você falar não, você vai me, me confrontar e, e pô, como assim? E aí eu não, eu não gosto de confronto, não quero conflito. Então ele se esquiva uhum. dessas situações. Em, em, exemplos bem parecidos com o prestativo, só que o esquivo é mesmo pra fugir, pra fugir, por exemplo de situações em que eu, eu tinha, tinha uma escola que eu estudava que de sexta-feira tinha aula da música, era música, filme, enfim era cultura, tinha um coleguinha que ele era super estudioso tudo direitinho, e ele fugia assim, que nem doido ele fugia, e a sala toda, e a turma toda, a gente era bem unido, e a turma toda, na sexta, era super divertido, a escola ficava do lado de um shopping, depois a gente ia lá no McDonald's tomar sorvete, ele fugia assim, e, e ele fugia hoje olhando pra trás, e ele fugia, não era porque tinha compromisso, não era porque nada não, é porque lá a gente cantava, a gente tinha a letra da música, cada um cantava um trecho, e aí a gente era desafinado, uma vez, por que que eu tô, eu não tô citando nomes da pessoa, né, tô esperando bom do ninguém, mas isso faz muitos anos também. É, uma vez, na aula, a gente cantou, na aula, normal, a gente cantou uma música e a professora pediu para que cada um cantasse um trechinho da música. E aí ele cantou a música, cantou certinho, só que assim, eu sou muito desafinada, eu sou a desafinação na vida. É, mas eu não ligo, porque eu amo cantar. Aí as meninas deram risada, falaram, não, não é assim não, e corrigiram ele. E aí ele nunca mais participou, todas as vezes que tinha alguma coisa de música, a professora falava assim, ele falava assim, ah, não vou cantar não, esses meninos. e aí ele nunca participava dessa coisa, pra fugir do
1: conflito mesmo. Então é uma fuga do conflito, então no aprendizado de inglês a gente precisa é, enfrentar tudo isso, a gente precisa enfrentar conflitos também para aprender inglês? A gente
0: precisa enfrentar conflitos, no caso do inglês específico, é principalmente no quesito de não ter consistência nos estudos, de não estar estudando inglês porque não tá tendo tempo, porque não tá organizando a vida, porque tá fugindo de situações que podem gerar conflitos. Dizer não para uma reunião, dizer não para um familiar que pede um negócio de, de última hora. Entendi. Basicamente.
1: Bom, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, que foi super interessante, assim, para a vida, né? Não só para aprendizado de inglês, é, eu queria que você deixasse um recado final para as pessoas que estão tendo que lidar com esses inimigos. É, uma dica, assim, especial para que ela consiga finalmente lidar dar da melhor forma, porque assim, como você falou, nós vamos sempre conviver com eles mas colocar aí o boneco de neve um pouco mais no sol. Eu acho que assim, primeira coisa
0: é, a, nós temos a a pergunta não é, eu tenho algum desses inimigos? A pergunta é, qual desses inimigos eu tenho? Porque temos todos em algum grau ou em outro, entender tá, eu tô patinando no meu inglês porque eu tenho algum desses inimigos, qual é o inimigo? Então pode pegar aqui, este esse episódio e identificar cada uma das características características do inimigo e olhar tá bom, o que que eu tô fazendo que faz com que esse inimigo se fortaleça, legal, ah eu tô fazendo isso, tô fugindo, tô não fazendo, tô evitando, e o que que eu posso fazer pra colocar o meu boneco de neve, então pegar essas pequenas ações, como eu comentei deu dei o exemplo do meetup, pegar essas pequenas ações, devagarzinho, devagarzinho não é <risos> não é no, na loucura devagarzinho, vai mudando devagarzinho, pequenas doses de novos
1: comportamentos, que uma hora esse boneco de neve derrete. Gostei muito da, da questão do boneco de neve, a gente podia criar até uma hashtag aí para as pessoas nos comentários boa. colocarem, vamos. Boneco é, de neve boneco hashtag
0: de neve. boneco de neve, <risos> neve. Boa. boa a gente tem um artigo que, foi artigo que você leu, que tem mais conteúdo sobre isso, a gente pode mandar o um link para vocês, é e tem também o nosso raio-x, que ajuda bastante nisso, que a gente pode mandar o um link, é tudo gratuito hashtag boneco de neve
1: <risos> inclusive claro. a gente vai saber quem assistiu até o final quem colocar a hashtag, vai dar para entender quem assistiu Bom, pra finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria agradecer quem ficou com a gente até aqui e dizer que tem mais conteúdo da Nação Fluente e, claro, a gente falou muito sobre o blog. Acessem o blog, tem muito conteúdo de valor lá. E esse aqui foi o episódio de hoje. Um beijo pra vocês e tchau, tchau, tchau né? galera. Até o próximo.